Jezus opowiedział przypowieść dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć mini, rzekł do nich, zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem, nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu, dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i Ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł, Panie, tu jest Twoja mina, którą otrzymałem, trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu, według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, chcę brać, gdzie nie położyłem i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł, odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu, panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym Pan nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach. Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Drodzy bracia i siostry, myślę, że kiedy słuchaliście tej Ewangelii, tej przypowieści, to przypominały się słowa sprzed, sprzed trzech dni, kiedy w Ewangelii Niedzielnej słuchaliśmy o talentach przypowieści bardzo podobnej w swojej konstrukcji, różniącej się tylko pewnymi szczegółami. Ja tak będę się do tych dwóch przypowieści naraz odnosił. O co tam poszło z tymi minami? Dlaczego ten człowiek został tak surowo ukarany? No, odpowiedź prosta, to żeśmy na lekcjach religii to przerabiali. Nie przyniósł zysku. Miał pomnożyć zysk, dostał minę, dostał talent i nic, jak dostał, ile dostał, tyle oddał, więc brak zysku. Jeśli ktoś tak odczyta tę przypowieść, to może chrześcijaństwo zarobić przedsiębiorstwo jakieś przemysłowe czy handlowe, że po to się urodziłem, żeby pomnożyć talenty. Pan Bóg mi dał talenta, ja mam to pomnożyć przez szkołę, przez wychowanie przez studia i potem mam to spłacać w pracy zawodowej, w życiu jakimś towarzyskim, przede wszystkim może w rodzinnym, kto jest pany do rodziny i na końcu Pan Bóg powie, no ile, jakie masz osiągnięcie? No Panie Boże, z hektara to trzech kwintali mi wyszło. Cztery i pół kwintala, prawda? Tu moje dyplomy, będziemy szli na sąd ostateczny, te wszystkie dyplomy, te kryształy będziemy nieśli w zębach jeszcze pamiętnik, prawda, z wpisami. Kochani, gdyby tak chrześcijaństwo wyglądało, to by było rzeczywiście fatalne. Byśmy, nerwicy byśmy się nabawili. Byśmy się nabawili nerwicy, że ja mało, że nie, nie wydo, nie, moja wydajność słabnie, kiedyś była lepsza. Tam nie poszło o to, że on ten min, miny nie pomnożył. Tam poszło o coś innego. Tam poszło o otwartość. Zwróćcie uwagę, co ten człowiek mówi. Panie, 
Tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Tamten w niedzielę powiedział, wykopałem dół i zakopałem swój talent. Zamknąłem. W chustce można zamknąć, w dole można zamknąć. Wiecie, wspaniałą definicję miłości dał Jean Vanier. Przyznam, że byłem zaskoczony, kiedy to powiedział. Ciekawe, czy ktoś z was by na to wpadł, albo wie. Może ktoś czytał Jean Vanier. Miłość to jest otwartość. Wiesz, jak kochasz mamę? Tak, jak jesteś na nią otwarty. Wiesz, jak kochasz kolegę? Tak, jak jesteś na niego otwarty. Oczywiście my wobec różnych ludzi mamy mieć różny stopień otwartości. To nie będzie tak, że będziesz szła ulicą, jakiś facet podejdzie i powie, powiedz mi o sobie, urodziłam się tego i tego, numer buta taki, a taki, mam dwie ciotki, cztery wujki. Nie, po prostu wiesz, co do Pana obchodzi. Ale wobec mamy, wobec brata, wobec Boga, otwartość wobec Boga. Tak jesteś, tak kochasz, jak jesteś otwarty. Wiecie, dlaczego my się boimy otwierać? Z tego powodu, dla, dla którego nie jeden kwiatek boi się zakwitnąć. Bo jak kwiatek zakwitnie, to jest ryzyko, że ktoś go zerwie. Lepiej być pączkiem. Ja zawsze za filarem, u mnie w parafii mam taki ulubiony filar. Mój, szeroki, to mnie obejmuje całego. Chowam się za filarem. Jak zawsze mówią, czy ktoś ma jakieś pytania, to ja mu patrzę, czy ktoś inny ma pytania, bo ja tam nigdy żadnych pytań nie mam. Znaczy, mam. Mam dużo pytań tak w cztery oczy, to ja bym zadał. Ale żeby tak przy wszystkich się otworzyć, to nie. Ja zawsze jestem z boku. Ja zawsze jestem na końcu. Popatrzcie, struktura tego kościoła jest taka, jak we wszystkich kościołach w Polsce, gdzie nie jestem. Przód wolny, z tyłu tłok. Na wszelki wypadek stanę na końcu. Ale pocieszę was, że jak my księża mamy zebrania w kurii, to też stoimy z tyłu. I analizujemy, kto się... Natomiast otwartość. Otwartość to jest stanąć i pokazać siebie. Popatrzcie, co Jezus powiedział kiedyś. Postawił dziecko na środku i powiedział, jak się nie staniecie, jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dzieci są, dzieci są otwarte. Dlaczego kochaliśmy osiołka ze szereka? Mnie wybierz, mnie, mnie wybierz, mnie wybierz. A ja przychodzę na msze dla młodzieży, mówię, Pan z Wami, a tysiąc młodzieży w Kościele mówi, i z Duchem Twoim. Otwartość. Jesteśmy pozamykani. Nie kwitniemy, nie owocujemy. Dlatego się zdenerwował. Tamten, tamten sługa z przypowieści niedzielnej powiedział, Panie, ja wiem, Ty jesteś twardy. Ten mówi, Ty jesteś surowy. To się, to, za to o to miał pretensje. Zaryzykował bardzo dużo. Dał im własne pieniądze. Wyjechał daleko. Mogli te pieniądze stracić. On nie był surowy. Jeśli z Pana Boga będziesz widział jako kogoś surowego, Zamkniesz się przed Nim. Jak się zamkniesz przed Panem Bogiem, zamkniesz się przed ludźmi i zamkniesz się przed samym sobą. Ksiądz Artur prosił, bym powiedział kilka słów na temat sakramentu pojednania. W sakramencie pojednania najważniejsze jest otwarcie. Nie chodzi o szczegóły. Proszę księdza, to było tak. W sobotę o 14 wypiliśmy po dwa browarki. O 17 pojechaliśmy do kumpla i zaczęło się. No i nie, nie chodzi o szczegóły, tylko o otwarcie. Kiedy Jan Paweł II zmarł, mieliśmy my księża w konfesjonach nieprawdopodobne spowiedzi. Pamiętam, przyszedł taki do mnie mężczyzna w średnim wieku. Jak to się mówi, miał wszystkie siedem grzechów głównych wypisane na twarzy. I mówi, proszę księdza, taką warszawską gwarą. Papież umarł. Ja mówię, wiem. Trzeba by się wyspowiadać. Dobry pomysł, mówię. To muszę powiedzieć wszystkie grzechy. Ja mówię, no wypadałoby. Ale tak w szczegółach czy w ogólności... Popatrzyłem na jego twarz i mówię w ogólności, proszę Pana. Zdecydowanie proszę wersję w ogólności. Ale jak ten człowiek się spowiadał, 
jak On się otworzył. Kochani, otwartość jest potrzebna, żeby wyrzucić z siebie wszystko. Wiecie, dlaczego wielu ludzi odchodzi od konfesjonału tak samo smutnych, jak wrócili? Bo oni w głębi serca czują, że się nie wyspowiadali. Że ta spowiedź, miałem nieczyste myśli, kłóciłem się z mamą, wypaliłem papierosa, całowałem się z dziewczyną, więcej grzechów nie pamiętam, przeczytaj ulotkę, albo zgłosię do farmaceuta, albo lekarza. To nie jest spowiedź. Ludzie, to nie jest spowiedź. Tak się spowiadają dzieci w drugiej klasie. Z mamą się kłóciłem ale że jej szpilę wsadziłem, ale że ją już od paru miesięcy wykańczam psychicznie. Ale ja nic nie robię, ja tylko się do niej nie odzywam. Nic nie robisz? Tylko się nie odzywasz? Jak my kręcimy, jak my potrafimy nawet w konfesjonale, niektórzy przychodzą i od razu chcą księdza tak psychologicznie ustawić pod murem. Ha, proszę księdza, to śmieją się. Mam takie grzeszki, a to wie ksiądz takie grzeszki. Tak. W ogóle może byśmy jakieś kawy się napili w konfesjonale. Nie ma tu ksiądz jakiegoś automatu. Taka miła atmosfera. I potknęłam się, proszę księdza. Potknęłaś się? Z chłopakiem się potknęłam. Pierwsze potknęliśmy wieczorem. Zostało mnie na noc, to potem się potknęliśmy jeszcze nad ranem dwa razy. Potknęłam się. Kochani, uwierzcie, my księża nie mamy żadnej radości w tym, że słuchamy ludzkich grzechów. To jest trudne. Nie zdradzę księża żadnej tajemnicy, że nieraz mówimy, idź ty do konfesjonału. No to może ty pójdziesz, ale ja byłem wczoraj, to może ty pójdziesz. Uwierzcie, konfesjonał to jest ciężka choroba. Niektórzy myślą, że księża siedzą w konfesjonalnie, to fajne, tak się posłucha, o, grzechy emerytki, o, grzechy chłopaka, grzechy dziewczyny. Mój kolega, który został księdzem, pojechał na Jasną Górę podziękować Matce Bożej za kapłaństwo, Paulini, zobaczyli takiego młodego księdza, mówią, ma ksiądz chwileczkę czasu, bo mamy strasznie dużo pielgrzymów, może ksiądz usiadłby pospowiadać. On mówi bardzo chętnie. Jedna godzina spowiedzi, druga godzina spowiedzi. Mówi, słuchaj, już nie wyrabiałem. Łeb mi pękał. Wymyśliłem taki numer. Kładłem brewiarz na tych drzwiczkach od konfesjonału, tu gdzie jest stuła księdza. Kładłem brewiarz i zrzucałem go na podłogę, żeby móc wyjść na 10 sekund z konfesjonału i podnieść ten brewiarz i z powrotem położyć. Jak cała kolejka przeszła i numer z brewiarzem już ci nowi nie widzieli, to znowu zrzucałem brewiarz i wychodziłem z konfesjonału, żeby chociaż na trzy minuty, na minutkę gdzieś się tam rozpracować. Jeszcze jeden wam powiem, powiem historię. Kiedyś, zaraz po święceniach, dominikanin, ojciec dominikanin, tydzień po święceniach, taki młodziutki ojciec w białym habicie, śliczny, piękny, ksiądz młody, usiadł do konfesjonału i wyspowiadał trzy osoby. Wyszedł i zaczął strasznie płakać. Strasznie płakać. To jest ciężka praca i nie mamy w tym żadnej radości, ale dlatego, dlaczego mówię o tej otwartości w konfesjonale i braku otwarcia? Dla ciebie. Kochani, czy ktoś z was poszedłby do lekarza, jechał gdzieś nawet może do Warszawy, do Krakowa, do specjalisty, płacił za wizytę 300 zł i lekarz mówi, tutaj pana boli? Nie, tu mnie nie boli. A jaką pan miał gorączkę? 38. Wyszedłby ktoś od lekarza, ale go oszukałem. Wcale mnie tu nie boli, tylko tu. A nie miałem 38, tylko 36. To jest nieprawdopodobne. Ludzie stoją w kolejce do konfesjonału, nieraz naprawdę się nastoją w tym wielkim tygodniu, nacierpią się i kręcą. Ale fajnie, nie zapytał mi o to ten ksiądz. To mu powiedziałam, powiedziałam, że ukradłem sznurek. Nie pytał o to, że na końcu była krowa. To po co idziesz? Po co idziesz, żeby jakieś półprawdy mówić? Uwierzcie mi, 99% ludzi, którzy do mnie przychodzą w sprawach małżeńskich, przychodzi żona, proszę księdza, ten mąż to jest taki, 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 taki. Już pani skończyła? Wszystko pani powiedziała? No tak z grubsza wszystko. Czyli... Pani jest niczemu niewinna, a on winny wszystko. No nie, no może, może, może tak to aż nie, może tak to aż nie. 
A dlaczego pani wzięła takiego drania? On przed ślubem taki nie był. No to stał się przy pani. No innego wyjścia nie ma. Albo był przed ślubem, albo stał się po ślubie. Kochani, naprawdę otwartość, jeszcze raz otwartość, żeby sięgnąć do końca. Nikt z was nie przychodzi do lekarza w futrze, w podkoszulku, w koszuli flanelowej, w swetrze, pulowerku, mówi, pani doktorze, ja się nie rozbiorę, niech pan mnie bada. Chyba echo sondę musiałbyś się wrzucić do gardła. Kochani, jeśli się nie otworzysz, Chrystus cię nie uleczy. Jezus mówi w Ewangelii, oto stoję u drzwi twoich i kołacze. Kto mi otworzy, do tego wejdę i będę z nim, będę z nim wieczerzał. Nad kim się w konfesjonale użalasz? Przychodzą ludzie zdruzgotani, naprawdę zdruzgotani i przerażeni, bo grzech przyszedł po raz drugi, trzeci, setny, dwusetny, tysięczny. I są przerażeni, ale kochani, widzę, że oni się przede wszystkim użalają nad swoją niedoskonałością. Tak sobie już obiecałem. Już mi dobrze szło. Już dwa tygodnie nie zgrzeszyłem. Trzy tygodnie i znowu po czterech tygodniach upadłem. Ach, jestem wściekły na siebie. I cały czas jest patrzenie na siebie. Spowiedź jest to miejsce, gdzie przychodzisz przeprosić Chrystusa. Wiecie, ja dopiero po latach zrozumiałem, jak trudną Pan Bóg dał próbę tym Żydom na drodze do ziemi obiecanej, którzy wędrowali przez pustynię, kiedy zaczęły ich, pamiętacie to z Biblii, kąsać te węże. I kogo ukąsały, ten umierał. I Pan Bóg mówi do Mojżesza, umieść węża wysoko na palu miedzianego. Kto się na niego spojrzy, będzie uzdrowiony i te kąsające węże mu nie zaszkodzą. Słuchajcie, jakie to było trudne. Dlaczego? Może się wam zdarzyło, że wam jakaś, przepraszam, mysz czy, 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 czy jakiś robak wpadł do pokoju. Szczególnie panie, jak wtedy siedzą. Ano siedzą tak. Nawet się telewizji nie ogląda, tak się jednym uchem słucha. Jak coś masz takiego groźnego na podłodze, to się cały czas gapisz na podłodze. Wyobraźcie sobie wtedy, te węże wychodziły z piasku, te węże wychodziły spod namiotu, te węże wychodziły yy, gdzieś tam z zakotary, jakiegoś koca. Wszędzie były te węże. Na pewno ci Żydzi chodzili, tylko patrzyli, czy już w moim namiocie nie ma węża, czy wąż nie jest pod moimi nogami, czy gdzieś z piasku nie wychodzi. A Bóg mówi, nie gap się na ziemię, tylko się gap w górę. Wysoko, Mojżeszu, wysoko im umieść tego węża miedzianego. Kto się na niego spojrzy, węże go te na dole nie ukąsają. Ale było rozdarcie. No dobrze, nie jeden Żyd sobie mówił, popatrzy na tego węża. Ale Jezu, może tu jakieś na dole? Nie. Już patrzę, już patrzę, Panie Boże, już patrzę. O Boże, coś, coś. Dlaczego o tym mówię? Bo ludzie przychodzą do konfesjonału i nie patrzą na Chrystusa, tylko patrzą na węże. A, proszę księdza, znowu samogwałt. Znowu była pornografia w komputerze. Znowu spotkałem się z dziewczyną, całowaliśmy się. Znowu się z matką pokłóciłem. Ale słuchaj, Chrystus to wszystko obmywa kropelką krwi swojej, wiesz? No właśnie, i upiłem się, proszę księdza, jeszcze. Ale słuchaj, żałujesz za to? No żałuję, to Chrystus ci wszystko wybacza. Ale jak ja się upiłem, proszę księdza? I nie idzie. Jezus cię kocha, rozgrzeszam tego człowieka, mówię, Jezus cię kocha, wiesz? Wiem, i co? Powiesiłbym się. Bo się gapisz na swoje... Pamiętajcie, kochani, nie gapcie się w lustra. Znaczy, no dziewczyny no, mogą się popatrzeć w lustra, ale... Nie patrz się w lustra, bo będziesz miał z roku na rok coraz gorszy widok. Przynajmniej od 30-40 roku życia. Patrz się w twarz Chrystusa. To jest najlepsze lustro na świecie. Najlepsze lustro na świecie. I dlatego wielu ludzi jest w dole. Dlatego 5 milionów Polaków nadaje się do psychologa. Bo się gapimy w lustra. Analizujemy ciągle siebie. Ja, bo mi... 
Jak jestem 23 lata księdzem, nie wiem, czy mi się ze dwa razy zdarzyło, żeby ktoś przyszedł i powiedział, proszę księdza, Chrystus ma problem. Ludzie mówią jedno, ja mam problem. Bo ja, bo mi, bo mnie, bo u mnie, bo moje, bo moje, bo ja, bo mi, węże, 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 węże. Jezusa jakby nie widzieli. To jest coś nieprawdopodobnego. Pamiętam, jak zacząłem być księdzem, chciałem to młodzież jakoś rozruszać. Po lekcji religii mówi do dziewczyny, słuchaj, pytał się ktoś o ciebie. O mnie? A kto? No słuchaj, sądząc z jego twarzy nieprawdopodobnie w tobie zakochany. Naprawdę? Z której skoły? Z trójki czy z czwórki? Ja mówię, nie z nim, czy z trójki czy z czwórki. Pewnie i z trójki, i z czwórki. Ale pytał się o ciebie. Chce się z tobą spotkać. Ale kto? Jezus z Nazaretu. Jezus. Żeby to Łukasz, żeby to Mateusz, żeby to Maciek, to Jezus, no, no kocha, nie, ja wiem, cieszysz się, no jasne, że się cieszę. Nie widzimy, nie słyszymy, jesteśmy głusi i w konfesjonale też, dlatego słuchajcie, kiedy pracowałem w szpitalu jako kapelan, Patrzyłem nieraz z boku, bo jak przychodzili lekarze, to ja się odsuwałem, żeby lekarze, oni mają pierwszeństwo, mają godziny, kiedy przychodzą na obchód. Jak ludzie się patrzą w twarz lekarza, żeby odczytać swoje choroby. Przychodzi lekarz, bierze tą kartę chorobową, czyta, tam coś do drugiego powie pod nosem i wtedy pacjent patrzy się w twarz lekarza. Jak lekarz wyjdzie, zaczyna się analiza twarzy. Ale uśmiechnął się. Nie, proszę Pana, nie, skrzywił się. Słowo honoru przy mojej karcie. Jak zobaczył, jaki mam stolec, uśmiechnął się. A przy mnie się zasmucił. Chyba mam raka. Ale dlaczego masz raka? Zasmucił się przy mnie. A przy mnie tak powiedział, no zobaczymy, co będzie jutro. Jakie te bad... Czyli jest nadzieja. Proszę... Słuchajcie, jest nadzieja. Patrzyłem w jego twarz. W jego twarzy była radość. Patrzyłeś kiedyś tak w twarz Jezusa? Szatan cię zdołował. Był grzech. Coś się złego stało. Patrzyłeś tak w twarz Jezusa? Na obrazie Jezusa Miłosiernego, na ikonie. Wyczytałeś, uśmiechnął się, spojrzał na mnie. Jest nadzieja dla mnie? Ludzie się sami nie patrzą w kartę, bo oni z tej karty nic nie rozumieją. Lekarz rozumie, ordynator rozumie, profesor rozumie. Słuchaj, spójrz się w twarz Jezusa. I konfesjonał to jest właśnie to, żeby przyjść i spojrzeć się w twarz Jezusa, a nie gapić się na te, na te swoje węże. Pamiętajcie, błagam was o to, żebyście nie chodzili w grzechu ciężkim. Jeśli grzech ciężki się przytrafia, może się przytrafić, natychmiast go odciąć. To jest nieprawdopodobne, że ludzie popełnią grzech ciężki i czekają na święta, na litość boską. To tak jakbyś obraził swojego chłopaka, dziewczynę, matkę swoją i powiedział, mamusiu, wiem, że cię wczoraj obraziłem ciężko, ale będą twoje imieniny w maju, to cię przeproszę. A teraz będziemy schodzić pogniewani. Córeczko, co ty mówisz? Jak to mnie przeprosisz na imieniny? Jeśli mnie kochasz, przeprosisz mnie natychmiast. To są najpiękniejsze spowiedzi, kiedy ludzie nieraz nas księży łapią księże. Byłem niedawno, błagam, niech mnie ksiądz wyspowiada. W kawiarni spowiadałem, w parku spowiadałem na ławce. Księża spowiadają na, na, na plaży, w, w, w więzieniu i w gestapo, jak wiozło z księdzem więźnia, to w windzie dwa piętra jechali. I był krótki czas tych dwóch pięter, żeby się wyspowiadać szybko, szybko wrócić do Chrystusa. Nie, że może wyjdę stąd, może się coś zmieni. Pamiętajcie, co pisał ksiądz Fardowski. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Spieszmy się do Chrystusa po rozgrzeszenie, spieszmy się po lekarstwo, po ostatnia szansa, bo szansa, którą widzimy, może być nieraz ostatnią naszą szansą. Ja wiem, że niektórzy mówią, proszę księdza, ja bym się jej wyspowiadał, ale to postanowienie poprawę. Co z tego, że ja, że ja yy, wyspowiadam się, jak ja i tak zgrzeszę? 
Kochani, zadałem kiedyś to pytanie mojemu ojcu duchownemu na pierwszym roku w seminarium. Ojcze, po co się spowiadać, jak ja i tak zgrzeszę? Zadał mi bardzo proste pytanie. A po co pierzesz skarpetki? Przecież i tak się pobrudzą. To słowo honor, genialne. Dziewczyny, po co pierzecie bluzki? Przecież i tak się, po co myjesz włosy? Przecież rano będziesz miał tłuste z powrotem. Po co robisz makijaż? Wieczorem się wszystko pod dniu upalnym rozmarzę. Wiecie, po co się pierze skarpetki? Nie po to, żeby były już raz na zawsze do końca czyste. Przepraszam za słowo, żeby nie zaczęły śmierdzieć. Koszulę pierzesz po to, nie żeby była czysta zawsze, tylko żebyś nie zaczął, jakbyś przestała ją prać, to po tygodniu w autobusie by wszyscy już wiedzieli, że jedziesz do, do, na, na studia. My się po to spowiadamy, żeby nasze serce, przepraszam jeszcze raz za to słowo, nie zaczęło śmierdzieć. Ciągle to trzeba myć, zmywać, raz, dwa, tysiąc razy, odcinać, bo grzech się do nas przylepia. Wiecie, po co chodzimy do spowiedzi? Żeby odciąć grzech, żeby pokazać, Panie Boże, to nie ja. Tak, ja popełniłem wczoraj grzech. Alkohol, seks, chciwość, kłótnia. Ale to nie ja, to był ten stary człowiek we mnie, ten nieboszczyk się odezwał. Pamiętacie, co pisał święty Paweł do Rzymian? W nas jest stary człowiek, który umarł z Chrystusem na krzyżu, tylko nieboszczyk się nieraz odzywa. Słowo honoru. Czytałem takie wspomnienia faceta, który pracował w prosektorium i pisał, że przestał pracować w prosektorium, bo już nie wyrabiał. Czyli nieboszczycy się ciągle ruszają. Ręka się jednemu zegnie, drugiemu się odbije, trzeci się sturla. Organizm jeszcze, procesy chemiczne, wiecie, w organizmie zachodzą. W nas się nieboszczyk odzywa. Tak, zdenerwowałem się wczoraj, zazdrościłem wczoraj, obejrzałem coś, ale to nie ja. To nie ja. We mnie moja tożsamość jest inna. Ja to zawsze ludziom próbuję udowadniać. Powiem wam to, bo nie jesteście dziećmi. Na dnie serca jesteś dobry. Ktoś powie, nie proszę ja jestem zły na dnie serca. Nie, jesteś dobry. Ja ci to mogę udowodnić. Kochani, każdy z nas, i wy, i my księża, każdy z nas widział w życiu erotyczne zdjęcie, pornograficzne zdjęcie, scenę w filmie. Nie czarujmy się, widzieliśmy. I nie czarujmy się. Nasze organizmy, nasza psychika zareagowały zareagowały podnieceniem, ekscytacją, pobudzeniem. Jesteśmy ludźmi. Ale chcę Ci zadać jedno pytanie. Czy popłakałeś się kiedyś przy pornografii? A na pogrzebie, kiedy umarł Ci wujek, zginął, płakałeś? A na filmie o papieżu, a jak papież umarł, płakałeś? Ryczeliśmy wszyscy jak bobry. Jak powiedział o kremówce w Wadowicach, chyba wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Ten zmęczony, chorobą stary człowiek, to jest twoje serce. Wiecie, przepraszam, największy grzesznik. Przepraszam za absurdalność tego porównania, ale powiem jej, żebyście wam udowodnić, że na dnie jesteśmy dobrzy. Na dnie serca jesteśmy dobrzy. Największy grzesznik, który by grzeszył, no nie wiem, właśnie w dziedzinie seksu, gdyby doszła do niego wiadomość, twoja matka umiera, nie powie, to niech umiera, ja to skończę. Przerwiesz każdy grzech. Jak usłyszysz, że twój brat miał wypadek i leży na ojomie. Jak usłyszysz, że coś się złego stało. Przerwiesz każdy grzech natychmiast, wycofasz się z każdego zła i pobiegniesz tam ratować, robić, co będzie w twojej mocy. My na dnie serca jesteśmy dobrzy. I dlatego, kiedy grzech przyjdzie, trzeba go natychmiast odciąć. Natychmiast to trzeba wyciąć. Natychmiast to trzeba oddać. Gdzie komu oddać? Jezusowi. A co on z tym robi? A co cię to obchodzi? Jezus wie, co z tym zrobić. I my przychodzimy i odrywamy od siebie właśnie jak te, jak te huby na drzewie, jak te jakieś, jakieś nowotwory. Odrywamy to od siebie. Nie chcę tego. To nie ja. To nie ja grzeszyłem. Dno mojego serca jest dobre. 
Pamiętajcie, grzech jest wstrętny. Wiem, że one są kolorowe, miłe. To jest takie bolesne dla księdza, kiedy ktoś jest dumny ze swoich grzechów. Proszę księdza, zgrzeszyłem, ale było fajnie. Z czego ty się cieszysz? Bo, bo, bo z dziewczyną, bo żeśmy na wycieczce, bo pojechaliśmy, bo wziąłem samochód ojca bez pytania, bo pokazałem się. Grzechy są straszne. Grzechy są potworne, chociaż nieraz w takim opakowaniu. Słuchaj, Jezus we wszystkim, we mszy świętej, w konfesjonale pyta Cię o jedno. Czy Ty mnie chcesz? Czy Ty mnie pragniesz? Dlatego właśnie niektórzy przychodzą do konfesjonału od razu z taką tarczą, zasłonięci. Nie bójcie się. Jeszcze, przepraszam, niektórzy myślą, a co ksiądz o mnie pomyśli? Uwierzcie, najradośniejsze spowiedzi to są te, kiedy ktoś wraca do Chrystusa. Proszę księdza, grzeszyłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Bez szczegółów, to nie chodzi o szczegóły, tylko nazwać grzech po imieniu. Wtedy ksiądz mówi, super, bracie, wracaj do Chrystusa. A jest taki smutek, kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału, żeby udowodnić księdzu, że on jest naprawdę wspaniała. Grzesznicy to są dookoła. Wiecie, po czym poznać genialną spowiedź? No może przesadziłem, że genialną. Dobrą spowiedź. Kiedy ktoś klęka i zaczyna milczeć. I mówi, proszę księdza, nie wiem jak zacząć. Boże, on myśli. Nie strzela z karabinu. Jest, jest taka melodia spowiedzi, wiecie? La, 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 Więcej nie pamiętam. Amen. Taka melodia, wiecie, wypracowana w drugiej klasie szkoły podstawowej. I na tą melodię jadę, tylko zmieniam trochę grzechy. A kiedy ktoś zaczyna, proszę księdza, tak mi przykro zgrzeszyłem, ale chcę wrócić. Bracie, ty myślisz, ty żyjesz przy tym konfesjonale. Ty się otwierasz, ty, prawdziwy ty. Chrystus wtedy widzi to, czego nie widział u tego sługi. Ty mnie chcesz, ty mnie pragniesz. Pamiętacie, co ten sługa powiedział? Panie, to jest twoja mina, twoja mina, to jest twój talent. Weź sobie ten swój talent. Niektórzy przychodzą, no dobrze, proszę, Panie Boże, chcesz tą spowiedź wielkanocną? No to masz już tą swoją spowiedź wielkanocną. Już, idź już sobie z tą spowiedzią. Nie swoją, naszą. Bo spowiedź to jest sprawa twoja i Chrystusa przy konfesjonale. Chrystus pytał ludzi o przeróżne rzeczy, ale wszystkie w zasadzie pytania sprowadzały się, czy Ty mnie chcesz? Głębią serca. Pamiętajcie, każdy z nas chce być kochany i chciany głębią serca. Każdy z nas, nikt z nas nie chce być z łaski. Jeśli Twój przyjaciel Cię zaprasza na imieniny, mówi, no to wpadnij do mnie, no wpadam na szóstą, jak chcesz, to wpadnij. Słuchaj, Ty mnie zapraszasz, czy Ty mnie nie zapraszasz? Chcesz, żebym przyszedł, czy nie chcesz? Powiedz jasno, ja nie będę ci się wciskał. Kiedyś szedłem korytarzem u nas w ośrodku akademickim w Kościele Świętej Anny. Siostra zakrystianka, siostra kancelarzystka siedzi za biurkiem. Już nie powiem, że to siostra dominikanka, ale miałem taki tomik wierszy, tomik wierszy księdza Twardowskiego. Mówię, siostro, to jest dla siostry tomik wierszy. A ona od razu, ale ksiądz to kupił dla mnie, czy ty go dostał od kogoś? Aha, no jasne, to jest pytanie. Wy też pytacie, a to dla mnie kupiłeś, czy, czy po prostu nie masz z tym co zrobić? Ty mnie chcesz? Czy ty mnie chcesz? Czy ty się cieszysz spowiedzią? Czy, nie, czy mówisz tak, jak mówią niektórzy, szukam dobrego spowiednika? Co to znaczy dobrego? Taki przygłuchy by mi się przydał. Taki, żeby... Nie, właśnie szukam dobrego, przenikliwego, takiego, który będzie miał dla mnie czas, który jak trzeba, to rozetnie mój wrzut. To jeszcze jak zacząłem o siostrach dominikankach, ja im bardzo dużo zawdzięczam, to jeszcze powiem. Kiedyś na parafii, gdzie pracowałem, była taka starsza siostra dominikanka, siostra Zefiryna. Jak ja byłem klerykiem z kolegami, przychodziliśmy na spacer, odwiedzaliśmy siostry, księży na plebanii. Ona zawsze dawała nam obiad, co miała najlepszego. I kiedy myśmy to jedli, ja miałem wtedy 19-20 lat, ona się tak opierała o framugę i mówiła, jak miło patrzeć, jak wyjedzie. Dla was to się chce gotować, to znika z talerzy. 
a przyjdą te stare prałaty, to grzebią, grzebią. Jednemu nie pasuje chude, drugiemu nie pasuje tłuste. My mówiliśmy, zawsze możemy siostrą sprawić radość, proszę dzwonić, jakby coś było do zjedzenia. Ale słuchaj, chciałem Ci coś powiedzieć. Czy Tobie smakuje spowiedź? Czy Ty tą spowiedź jesz? Czekasz na tą spowiedź? Ależ byłem u spowiedzi. Wygarnąłem, żeśmy pruli do bólu wszystko. Szczerze powiedziałem, naprawdę pokornie. Postanowiłem poprawę, na ile mnie stać? Na ile mnie stać? Nikt z Was nie powie, że nie zgrzeszy w roku 2027. Ale na dzisiejszy wieczór to już macie plany. Na jutrzejszy dzień to już macie plany. Na najbliższą sobotę już macie plany. Sylwester już się zaczyna planować. I chłopaki zaczynają, to co, ile kupujemy? Gdzie robimy Sylwestra? To, ale, i, I to będzie wasza decyzja. Już ta decyzja jest podejmowana i za to wy odpowiadacie. W 2027, w 2040, ja nie wiem, co ja będę robił, jeśli w ogóle będę żył. Dlatego postanowienie poprawy to jest to, co ja już planuję. W moich planach nie ma grzechu, proszę. Ani na jutro, ani na za tydzień, ani na Sylwestra. Nie ma grzechu. I postanawiam poprawę. Czy ty jesz spowiedź? Czy ty na nią czekasz? Nieraz ktoś tak stoi do konfesjonale, przy konfesjonale kolejka mija. O Jezu, może ten ksiądz już wyjdzie, może gdzieś go zawołają, może, może coś się stanie. Chcijmy, pragnijmy, to jest pierwsze pytanie Jezusa, czy chcesz, czy chcesz. Pamiętajcie, otwartość. O to poszło w tej przypowieści o minach, o to poszło w tej przypowieści o talentach. O to chodzi w całym życiu, o to chodzi w chrześcijaństwie. Otwarci zdobędą Królestwo Niebieskie.